0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, den Luxon-Podcast rund um das Thema Haus- und Gebäudeautomation. Mein Name ist Johannes und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder mein Kollege Moritz. Servus, Moritz. Servus, Johannes. Hallo. Moritz, lass uns doch heute mal ein wenig über das Thema Energie sprechen. Vor allem, wie man mit einem Luxon automatisierten Gebäude Energie einsparen kann. Wie wir alle wissen, Energie ist zurzeit ein ja ein heiß diskutiertes Thema und äh, die Energiepreise
0: steigen ins Unermessliche. Ja, auf jeden Fall. Ist ein spannendes Thema und total umfangreich. Ich würde sagen, jetzt lass uns mal mit so einem kurzen Faktencheck anfangen rund um das Thema Energie. Wenn man seine Heizung automatisiert bei Abwesenheit um 2 Grad senkt, spart man bis zu 20 Prozent der Heizkosten. Das entspricht in etwa 200 Euro pro Jahr. Und das vollkommen ohne Ankomfort zu verlieren.
1: Ja, Moritz, wusstest du, dass rund 10% unseres Energieverbrauchs in die Beleuchtung fließen, die wir leider viel zu oft vergessen auszuschalten?
0: Die CO2-Emissionen in Deutschland betrugen 2020 644,5 Millionen Tonnen. Das entspricht im Vergleich zu 2019, einem Rückgang um 9,4 Prozent, was erstmal eine sehr positive Trendwende ist. Allerdings ist die Ursache dafür natürlich auf den Rückgang des Energieverbrauchs verursacht durch die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Thema Stromerzeugung,
1: sprich Photovoltaik. Im weltweiten Vergleich der installierten Photovoltaikleistung liegt 2020 China mit rund 253 Gigawatt auf Platz 1. Danach kommt gleich die USA mit 93 Gigawatt und auf Platz 3 liegt Japan mit rund 71 Gigawatt. Und dreimal darfst du raten wer auf Platz 4 liegt. Deutschland mit rund 54 Gigawatt.
0: 2021 erreichten die Strompreise in Deutschland mit 32,16 Cent pro Kilowattstunde ein Allzeithoch. Seit dem Jahr 2000 sind die Stromkosten damit um mehr als 110 Prozent gestiegen, und aktuell steigen die Preise ins Unermessliche, wie wir alle wissen.
1: Ja, und passend dazu der Fakt, mit einer Photovoltaikanlage verdient man leider heutzutage kein Geld mehr, da die Einspeisevergütungen mittlerweile extrem gering ist. Dennoch kann man mit einer Photovoltaikanlage durchschnittlich 630 Euro im Jahr sparen, beispielsweise wenn man den eigens produzierten Strom klug nutzt, um beispielsweise
0: ein Elektroauto zu laden. Okay, okay, genug von dem allgemeinen Faktenthema. Lass uns doch mal konkret werden, Johannes. Das Thema Energie bzw. Energiewende wird ja aktuell heiß diskutiert. Was kann jetzt ein mit sohn automatisiertes Gebäude konkret dazu beitragen?
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen ein wenig Zeit mitgebracht haben. Das Thema ist nämlich so vielseitig und so umfangreich, da können wir jetzt locker ein paar Stunden miteinander quasseln. Aber nee, Spaß beiseite, ich versuche das ganze Thema kurz, bündig und knackig abzubilden.
0: Ansonsten hätte ich vorher nochmal auf Toilette gehen müssen.
1: <lacht> also ich würde mal sagen, fangen wir vielleicht einfach mal bei dem Thema Heizen an. Mit dem Mini-Server kann man nahezu jedes Heizsystem, also egal ob Gas, Öl, Wärmepumpe, ähm, Pelletsheizung und so weiter, intelligent optimieren und so dessen Maß an Energieeffizienz ja, steigern. Denn mit einer intelligenten Heizung wird das Heizsystem bedarfsgerecht angesprochen und sollten zwei Heizsysteme vorhanden sein, also beispielsweise eine alte, teure Energiequelle und eine neue, sparsame Energiequelle, dann bevorzugt der Luxon Miniserver natürlich automatisch die günstige Energiequelle.
0: Ja, und mittlerweile, das finde ich super cool, lassen sich ja auch diverse Heizungen von großen Herstellern einfach und schnell in so ein Loxon-Gebäude integrieren. Das läuft dann über die Loxon-Library. Das heißt, da können die Hersteller Templates hochladen und dann können sich die... Ja, Endverbraucher bzw. können sich die Luxon Partner da einfach diese Templates runterladen. Da gibt es zum Beispiel welche von Hoval aus Liechtenstein, welche von ökofan von Weiland, Hagasner und viele mehr. Äh, zweiter Pluspunkt ist natürlich die offene Schnittstellenstruktur bei uns. Das heißt, man kann über Modbus, TCP, RTU, äh, generell über die Netzwerkkommunikation so eine Heizung ansprechen. RS485, RS 232, also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man das schafft, eigentlich egal welche Heizung, in ein Loxon automatisiertes Gebäude einzubinden. Johannes, sag mal, allgemein hört man ab und zu von äh, kritischen Stimmen, dass sich so eine Integration von einer Fußbodenheizung nicht wirklich lohnen würde, da hier das Medium, sprich die Fußbodenheizung einfach so träge ist und so schlecht reagiert. Kannst du da irgendwas dazu sagen? Ja, das höre ich die letzten Jahre immer wieder mal. Ähm,
1: das ist ein ganz normaler Fakt. Also aufgrund der Masse, des Estrichs ist natürlich eine Fußbodenheizung dementsprechend träge. Aber genau wegen dieser Trägheit benötigt man eben ein intelligentes System, was den Durchfluss ja, intelligent regelt. Und mit einer Luxon-Einzelraumregelung hat man zum einen mal den Komfort, dass ich jeden Raum frei definieren kann von der Temperatur, sprich ein Schlafzimmer vielleicht auf 18 Grad Celsius, im Wohnbereich möchte ich vielleicht 22,5 Grad Celsius und so weiter. Darüber hinaus hat man natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Temperaturzeiten zu setzen. Also bei mir zu Hause wird das Badezimmer beispielsweise auf kuschelige 22 Grad geheizt, aber eben nur von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens und dann wieder eher abends, also sprich von beispielsweise 18 bis 21 Uhr. Und dazwischen wird eben die Temperatur um 2 Grad abgesenkt, somit spart man Energie und somit bares Geld. Und wenn man jetzt denkt, ja, man müsste jetzt hier die Zeiten so einstellen, dass man dann ja die richtige Temperatur hat. Nein, das alles muss man eben nicht selber bedenken. Dank einer ausgeklügelten Logik, die dahinter steckt, lernt unser Heizsystem eben mit und weiß ganz genau, okay, wann muss man anfangen zu heizen, dass eben beispielsweise um 18 Uhr exakt die Temperatur erreicht ist. Ja, das ist zum einen die Regelung der Fußbodenheizung aber die Integration des gesamten Heizsystems eben über eine der vorhin genannten Schnittstellen schafft nochmal ein bisschen einen Schritt in Richtung Energieeffizienz. Denn die Temperaturen ähm, der Heizung, der sogenannten Vorlauftemperatur, werden nicht klassisch rein nur nach der Außentemperatur geregelt, sondern eben bedarfsgerecht. Also wenn das Gebäude auch keinen keine Heizenergie benötigt, somit wird die Vorlauftemperatur auch auf ein Minimum zurückgesetzt und somit wird weiterhin Energie gespart.
0: Ja, jetzt äh, ist Gott sei Dank wahrscheinlich für viele die Zeit gekommen, wo man eigentlich nicht mehr so viel heizen muss, äh, weil die Sommermonate anfangen. Da wird der eine oder andere aufatmen und sagen, Oh, jetzt äh, kann ich vielleicht wirklich ein bisschen was sparen, äh, gerade bei den Preisen aktuell. Wie kann ich denn jetzt in Sommermonaten konkret mit einem intelligenten Gebäude Energie sparen, weil Heizung, wir haben es eben durchgesprochen, ist ja jetzt kein Thema mehr. Was kann ich jetzt trotzdem tun?
1: Naja, also in den Sommermonaten, gerade wenn es weiter Richtung Süden geht, ist natürlich das Thema Kühlung äh, ein großes Thema. Und ja, aber auch bei uns, wenn man sich das mal anschaut, moderne Gebäude, wenn man zum Architekten geht, wenn man heutzutage ein Haus plant, jeder liebt große äh, offene Glasflächen, ähm, weil es ja auch schön ist, ein natürlicher Lichtbringer. Aber natürlich wird hier auch extrem viel Hitze angestaut. Und daher ist eine intelligente Beschattung essentiell. Was heißt jetzt eine intelligente Beschattung? Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man ein Fenster beschatten kann, sei es jetzt ein Rollo, sei es jetzt eine, eine raftstore anlage mit Lamellen oder ein Zip-Screen, der innen liegt oder vielleicht sogar ein Vorhang. So, das Ganze wird bei Luxon intelligent ähm, eben bedient bzw. gesteuert. Sprich, das Herzstück der Luxon Miniserver kennt die Himmelsrichtung und die wird bei der Installation und bei der Konfiguration von unserem Luxon-Partner eben eingetragen. Der Miniserver weiß des Weiteren auch, wo befindet sich denn jetzt das Gebäude, also in welchem geografischen Breitengrad und kann somit eine sogenannte Beschattungsperiode für jedes Fenster einzeln ausrechnen. Und wenn jetzt innerhalb dieser Beschattungsperiode der Faktor dazu kommt, dass sich der Raum zu sehr aufheizt und dass draußen tatsächlich die Sonne scheint, das ist die sogenannte Solarkonstante, die da eine Rolle spielt, wenn diese Faktoren getroffen sind, dann wird das einzelne Fenster automatisch beschattet. Also ein Pferd nach unten richtet sich auch nach dem Stand der Sonne. Und wenn die Sonne wieder weg ist, fährt die Beschattung wieder nach oben. Somit können wir passiv den Raum kühlen
0: und man muss keine teure aktive Klimaanlage aktivieren. Okay, dann das zweite Thema, intelligente Lüftung. Was äh, kann man dazu sagen?
1: Ja, auch mit der Lüftung kann man in den Sommermonaten massiv an Energie einsparen, weil man eben keine aktive Klimaanlage benötigt. Wie läuft das jetzt mit der Lüftung? Ähm, also, die Lüftung sorgt ja einmal im Gebäude für frische Luft. Ja, das ist das eine. Aber ich kann auch gezielt die Lüftung ansteuern. Beispielsweise, je nach Präsenz, je nach Anwesenheit im Raum, kann ich die, den, den, den Luftdurchsatz erhöhen oder verringern. Und zum Glück in unseren breiten Graden fällt die Temperatur nachts in den Sommermonaten massiv ab. Somit kann ich vielleicht in Räume, wo ich gerade nicht bin, wo ich mich gerade nicht aufhalte, die Lüftung extrem nach oben drehen. Somit dass ein großer Luftdurchsatz ist und ich hole mir nachts die kühle, kostenlose Außenluft in mein Gebäude und somit habe ich morgens dann A perfekte Luft und B
0: natürlich eine Abkühlung des Raumes erzielt. Okay, soweit zum Thema Lüftung. Ähm, ich muss schon lachen, bevor ich es überhaupt sage, weil es ist so ein internationaler Begriff, der einfach aus Deutschland äh, übernommen wurde. Thema Stoßlüften. Ich kann ja einfach auch das Fenster aufmachen. Das ist ja auch eine Art der Lüftung. Und hier hat äh, auch Loxon eine Lösung dafür, um zum Beispiel genau das zu lösen, Johannes. Ja, natürlich. Die Themen können komplett individuell und komplett auf
1: das jeweilige Gebäude angepasst umgesetzt werden. Ähm, bei mir zum Beispiel, ich ähm, lüfte beziehungsweise reduziere die Temperatur äh, in meiner Wohnung dank dem elektronisch angesteuerten Dachfenster. Ähm, ich habe ein Dachfenster, das ich, wie gesagt, mit Loxon ansteuern kann und ich habe es bei mir so umgesetzt, nachts, wenn die Außentemperatur sinkt und die ist außen kälter wie mein Innenraum und ich befinde mich gerade nicht in den Raum und es brennt auch gerade kein Licht, dann öffne ich einfach dieses Dachfenster. Somit kommt die kalte Luft rein. Ich habe perfekt frische Luft in der Früh und mein Raum kühlt ab. Somit habe ich dann in den frühen Morgenstunden wieder ein perfektes Raumklima. Ich habe persönlich darauf geachtet, dass ich eben nicht im Raum bin und dass kein Licht brennt, weil sonst würde ich mir die
0: Mücken und die ganzen fliegenden Tiere ein Punkt, den wirklich jeder für sich im Hinterkopf behalten kann, das waren jetzt zwei Punkte, wo Loxon natürlich viel äh, schon abnimmt, aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo man selber äh, noch aktiv mithelfen kann, um einfach Energie zu sparen, ist das Thema Standby-Modus. Also beziehungsweise auch erstmal zu überlegen, welche Lichtkörper äh, nehme ich überhaupt her. Heißt, äh, wenn ich jetzt LED-Lampen nehme, dann. Ist schon mal generell viel gewonnen, weil die einfach sehr, sehr viel Energie einsparen und eine sehr hohe Lebensdauer haben. Nagel mich jetzt nicht drauf fest. Also mehrere 10.000 Stunden sind es bei unseren Lampen zum Beispiel. Und dann das Ganze einfach intelligent durch Präsenz gesteuert und auch durch Helligkeit gesteuert. Nur weil ich jetzt in den Raum reingehe, heißt das ja nicht, dass jetzt das Licht angehen muss, sondern ich habe ja auch noch Fenster, die jetzt vielleicht gerade nicht beschattet sind oder zumindest so, dass die Lamellen aufgestellt sind, dass sowieso schon genügend Tageslicht reinfällt, dann braucht da kein Licht angehen. Das heißt, Präsenz und die Helligkeit, die erkannt wird, sind auch schon mal zwei Faktoren, die da schon automatisch Energie einsparen. Dann, was ich persönlich auch super gerne vergesse, ja, da kriege ich auch immer eins auf den Deckel, ist, äh, irgendwie die die Verbraucher mal auszuschalten, wenn ich jetzt aus dem Raum rausgehe. Ne, äh, Jetzt nicht nur das Licht an sich, sondern es gibt ja generell so andere äh, Verbraucher oder von mir aus auch nur ne, die typische Steckdosenleiste, was auch immer. Das alles kann man jetzt auch durch zum Beispiel eine Smart Socket Air oder was auch immer einfach intelligent abschalten lassen, dass nicht jederzeit alle Stromgeräte, selbst wenn sie im Standby-Modus sind, am Netz sind, weil dieser Standby-Modus ist aber so ein bisschen so eine tricky Sache, Standby suggeriert ja, es ist aus, das heißt, ich brauche das Gerät gar nicht, das heißt, kann eigentlich vom Strom weg und brauche in dem Moment auch, wenn es nur ein bisschen ist, braucht keinen Strom ziehen, ja, ähm Letzter Punkt dazu, was mir jetzt spontan einfällt, sind die Betriebsmodi, die ich in einem luxon gebäude einfach anlegen kann. Ne? Urlaub oder ich verlasse das Haus. Wenn ich das Haus verlasse, dann gehen automatisch folgende Verbraucher vom Netz und alle äh, Lichter werden ausgeschaltet und so weiter. Oder ich bin im Urlaub und dann wird entsprechend das Haus in den Sparmodus gefahren. Das heißt, das sind so Sachen, die ich dann von... Verbraucher von Bewohnerseite aus einfach so ein bisschen mit ansteuern kann, mit anschubsen kann und dann übernimmt das Haus eh schon wieder den Rest für mich.
1: Genau, und das Ganze, da muss man sich nicht wirklich Gedanken drüber machen, ähm, wenn ein Luxon-Gebäude wirklich sauber konfiguriert ist und wirklich sauber mit dem Partner ausgearbeitet ist, ähm, dann schaltet sich das Haus oder das Gebäude vollkommen von alleine in den ja, Abwesenheitsmodus und deaktiviert äh, alle Verbraucher. Natürlich, klar, wenn man jetzt in den Urlaub fährt, dann muss man das aktiv dem Gebäude irgendwie mitteilen. Das weiß das Haus dann noch nicht von alleine. Aber so im, im Alltag, im ganz normalen ähm, Daily Business, das Haus schaltet sich eben komplett aus, wenn kein Bewohner mehr da ist und sobald der Erste wieder die Haustür betritt, äh, werden eben wieder gewisse Verbraucher automatisch eingeschalten. Somit muss man da irgendwie auch nichts hinzufügen.
0: Absolut. Dann äh, noch ein Thema. Du hast vorhin schon mal kurz von Photovoltaik gesprochen. Man kriegt kein Geld dafür mehr, für den selbst erzeugten Strom, aber man kann durch den selbst erzeugten Strom in extrem viel Energie einsparen. Wie funktioniert das?
1: Ja, jetzt kommen wir in ein wirklich interessantes Thema rein. Ähm hier spricht ja jeder von Energiemanagement, es werden gewisse Förderungen vergeben, Energiespeicher, wo man Förderungen bekommt, Photovoltaikanlagen, wo man eventuell noch Förderungen bekommt. Das Stichwort ist heutzutage Eigenverbrauchsoptimierung. Wie wir schon äh, gehört haben, ähm, man braucht bloß mal eine Statistik anschauen, also die Einspeisevergütungen sinken, ähm, man bekommt also nichts mehr für den selber produzierten Strom, somit muss man die Energie, sprich den Strom, optimal selber in seinem Gebäude verbrauchen. Und dafür gibt es keine Faustformel. Das kommt immer ganz auf das Gebäude an und die jeweiligen technischen Einrichtungen. Ähm, wir von Luxon haben jetzt einen Softwarebaustein dafür entwickelt. Das ist der sogenannte Energiemanager, der eben ähm, gewisse Verbraucher gezielt einschaltet, wenn eben kostenlose Energie zur Verfügung steht. Wir können das jetzt um, an ein paar äh, Beispielen vielleicht so durchsprechen. Ähm, ein sehr berühmtes Beispiel bei uns in Kollerschlag, wo das Basecamp von Loxon ähm, sich befindet, ist ein Kaufhaus. Ähm, dieses Kaufhaus ist ausgestattet mit eben einer Photovoltaikanlage. Es also produziert selber Strom, verbraucht aber auch selber viel Strom und zwar für die Kühlanlagen also und Kühlhäuser bzw. Kühlschränke. Und da wurde das Ganze eben so umgesetzt, dass wenn eigens produzierter Strom vorhanden ist, wird die Kühlung einfach um zwei, drei Grad nach unten gesetzt. Also und wir können kostenlos die Temperatur ein bisschen verringern. Das erzeugt dann, dass ich über die Nacht keine teure Energie einkaufen muss, sondern dass die äh, Ware gut gekühlt bleibt und über Nacht gut durchkommt ohne dass ich eben Energie einkaufen muss. Am nächsten Tag kommt in der Regel wieder die Sonne, somit produziere ich wieder Strom
0: und somit ähm, kann ich wieder die Kühlung betreiben. Absolut. Ich habe jetzt neulich mit einer Kollegin aus Italien gesprochen und die haben das Problem nur so ein klein bisschen andersrum, weil oft gerade in den südlichen Ländern in Europa, da steht gar nicht so viel Leistung für ein Gebäude zur Verfügung, wie man eigentlich brauchen würde, ne? kochen, Elektroauto, Klimaanlage, vielleicht sogar noch eine Sauna oder irgendwie ein beheizter Whirlpool, das alles gleichzeitig ist nicht, sondern damals buff und dann fliegt die Sicherung raus. Und da kommt ein Teil von uns, das Pendant zum Energiemanager, dann zum Tragen finde ich super cool den Namen, der Lastenmanager, weil das klingt so ein bisschen wie ein schlecht übersetzter Film von Dolph Lundgren oder Steven Seagal, der Lastenmanager, jetzt im Kino. Vielleicht kannst du ein bisschen was <lacht> zu diesem Baustein erzählen, was macht der?
1: Ja, vollkommen richtig. Also und äh, Der Lastmanager ist eben ein Baustein, wie der Name schon sagt, der eben die Last in einem Gebäude managt, also reguliert. Ähm, stimmt, du hast es richtig angesprochen, in Italien ist es äh, ganz üblich, dass man nur um die drei Kilowatt zur Verfügung hat in einem normalen Einfamilienhaus. Das ist extrem wenig und somit muss man ein bisschen schauen, welche Verbraucher gebe ich denn gleichzeitig ans Netz? Wie du schon sagst, also da schmeißt sofort die Sicherung, wenn man hier das Elektroauto lädt und, und vielleicht noch irgendwie den Herd anmacht oder dann doch mal in die Sauna geht. Aber zum Glück braucht man das ja nicht so oft, wenn man im schönen, warmen Italien sitzt.
0: Aber darf ich dazu eine ganz kurze Side-Story erzählen? Und das ist jetzt wirklich nicht gelogen. Gestern hat mir jemand aus dem Urlaub in einer Berghütte in Italien geschrieben, ey, du hast mir doch neulich mal erzählt, dass die hier irgendwas mit ihrem Strom haben. Und dann habe ich gesagt, ja, da stehen, was, ich glaube, 3,5 Kilowatt stehen da zur Verfügung. Ähm, und die waren in so einem Jalet und genau dann kam tatsächlich dieser Punkt, die haben Sauna und Whirlpool und alles laufen lassen und dann saßen sie im Dunkeln, weil da ist die Sicherung rausgeflogen. Also da wohl dem, der da den Lastenmanager hat.
1: <lacht> ja genau, also um das geht es. Also man hat dann verschiedene Verbraucher und wenn einfach der Verbrauch steigt, wenn man knapp vor der kritischen Grenze ist, wo man eben das Potenzial der Leitung ausgeschöpft hat, dann werden halt vereinzelne Verbraucher deaktiviert beziehungsweise gesperrt, somit, dass sie nicht gleichzeitig ans Netz können. Das Ganze braucht man jetzt aber nicht nur in südlichen Gefilden, sondern kann man auch wunderbar bei uns brauchen. Äh, wenn du dich an unser Referenzprojekt, äh, das Smarte-Restaurant Troika erinnerst, also mm, ein, gewerbliches, ja. ein gewerbliches Restaurant, was natürlich auch sehr viele leistungsintensive Verbraucher äh, mit sich bringt. Also und verschiedene Backöfen, verschiedene Induktionsherde, verschiedene verschiedene Warmhalteplatten etc. Dann haben wir hier noch die Lüftung und ähm, natürlich die restlichen Verbraucher des Gebäudes. Und auch hier muss man ein bisschen mit der vorhandenen Energie haushalten und man darf nicht alles gleichzeitig einschalten, weil sonst ist es relativ schnell dunkel in der Küche. Und dank unseres Bausteins wird es immer reguliert und es
0: kommt zu keinen Ausfall. Ja und was ich an der Stelle jetzt mal einwerfen will, weil wir kommen so langsam zum Ende äh, von unserer heutigen Folge, all diese Themen, die wir gerade besprochen haben, zum Beispiel das smarte Restaurant Troika, zum Beispiel das Kaufhaus im Kollerschlag oder auch Energiemanager, Lastmanager, dazu gibt es ganz viele super coole Videos auf unserem YouTube-Kanal, könnt ihr euch einfach mal reinklicken. Da seht ihr die Referenzprojekte, da seht ihr, wie das im Detail gelöst wurde und auch äh, nochmal detailliert zum Beispiel die beiden angesprochenen Bausteine erklärt, was man jetzt hier so nur durch Quatschen nicht intensiv genug erklären kann. Einfach mal auf unseren YouTube-Kanal klicken, da könnt ihr euch das alles auch anschauen. Wie funktioniert's am Ende in der Praxis?
1: Ja, Moritz, ich würde sagen, wir sind fast am Ende. Ich würde noch ganz gerne einen Aufruf an unsere ZuhörerInnen machen und zwar... Ähm, welche Themen interessieren euch rund um das Thema Haus- und Gebäudeautomation? Einfach in die Kommentare auf der jeweiligen Plattform schreiben oder ähm, einen Kommentar hinterlassen. Und für alle, die gerne unseren Podcast hören, die gerne noch mehr hören würden, dann würden wir uns auch sehr über eine Bewertung freuen. Lasst fünf Sterne da, schreibt was Nettes. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Und auch wenn man zwei Daumen hat, man kann im Internet nur einen Daumen setzen, aber das wäre cool, wenn ihr das macht. Dankeschön fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Ist super, danke. Tschüss. Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.